0: Hyperpolitik – ein Jacobin-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Jacobin-Podcast. Heute zu einer ganz besonderen Folge, nämlich dem großen Hyperpolitik-Jahresrückblick – Ihr habt es euch gewünscht und ähm, ich werde natürlich versuchen, alle eure Wünsche zu erfüllen. Insofern ist es eine besondere Folge. Wir blicken auf das gesamte Jahr zurück. Und ähm, ja, wir haben einige Sachen ausgegraben, die ich auch schon wieder verdrängt und vergessen hatte. Und für diejenigen, die das jetzt nicht nur hören gerade, sondern auch sehen, ist es insofern auch besonders, als dass ich die Folge Jacobin Talks mit Wolfgang M. Schmidt gesehen habe und dachte, okay Wolfgang, du trägst einen Glitzersakko, da lassen wir uns natürlich hier nicht lumpen bei Jacobin und ähm, ja, habe mir überlegt, dann muss diese spezielle Folge zum neuen Jahr mit diesem Jahresrückblick auch etwas Besonderes sein, also für alle, die die zugucken, das werdet ihr auch nicht jeden Tag erleben, wir haben hier heute Glitzer und Glühwein aus Thüringen. Insofern, ja, mit ähm, im Laufe der Folge wird es wahrscheinlich auch etwas unterhaltsamer sein als sonst. Und ja, ihr hattet euch einen klassischen Jahresrückblick gewünscht. Ich habe mir deshalb äh, diverse andere Jahresrückblicke angeguckt, von Dieter Nuhr zum Beispiel, von Sarah Wagenknecht den Jahresrückblick oder den Jahresrückblick der Bundeszentrale für politische Bildung. Und ich kann euch versprechen, der Hyperpolitik-Jahresrückblick wird etwas anders sein, als die eben genannten. Ich habe mir auch nochmal alle Folgen von Nils und mir ähm, angesehen und war dann tatsächlich überrascht. Ich hatte auch verdrängt und vergessen, dass Nils und ich immer alle zwei Wochen aufgenommen haben. Und ich habe mich dann gefragt, wie kann das sein, dass wir so wenig Material zusammengesammelt haben? Wieso haben wir nur zwei zwei Folgen im Monat? Ja, wir waren einfach wirklich faule Schweine und haben relativ selten aufgenommen, nur alle zwei Wochen. Und Ab Mitte des Jahres, wo ich dann alleine anfange, Hyperpolitik zu moderieren, merkt man, dass die Schlagzahl sich erhöht und dass ich einfach ja, viel häufiger was aufgenommen habe. Entsprechend gibt es ab der zweiten Jahreshälfte schlicht mehr Folgen. Ich brauchte auch nur eine halbe Stunde, um das selber zu checken. Aber ja, ich habe mir nochmal alle Folgen, zumindest nochmal angesehen, was wir besprochen haben. Und so ist es jetzt ein Best-of ähm, des Jahres 2023. Wir gehen rein. <lacht> Januar. Der Januar begann direkt wunderbar mit einer klassischen Moral Panic der Konservativen. Silvesternacht in Berlin. Es ist laut, es knallt viel. ähm, Ja, das stimmt. Bilder gingen rum aus Berlin-Neukölln und es ist direkt eben eine klassische Moral Panic entstanden, alle unsere Werte, die Werte des Abendlandes sind offensichtlich in Berlin-Neukölln untergegangen. Das Ganze hat sich eigentlich übers Jahr, könnte man sagen, schon so durchgezogen, auch als Grundstimmung, die die Konservativen versuchen zu verbreiten. Und ich glaube, man kann mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen, es wird dieses Silvester exakt genauso laufen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Es hat eben auch so eine gewisse ähm, ja, Beständigkeit, dass man sagen kann, mit jeder... Silvesternacht mit jeder großen Feierei in der äh, ja halbstarke, auch tatsächlich natürlich, äh, ja kriminell oder zumindest so quasi kriminell ähm, wirklich Scheiße bauen auf der Straße. Dass das aber jedes Mal wieder von Konservativen genutzt wird, um einen bestimmten Diskurs zu verfolgen, der halt den Verfall der Moral und der Sitten beinhaltet. Das war schon eine starke Strategie der Konservativen in den 80ern zum Beispiel. Stuart Hall hat es sehr, sehr gut in The Great Moving Right Show gezeigt. Dass äh, soziale Krisen, Krisen, die voller Unsicherheit sind und auch ökonomische Krisen von Konservativen gern dafür benutzt werden, diesen moralischen Verfall anzuprangern und dazu passend vielleicht jetzt gerade, weil wir uns gerade so zwischen den Jahren befinden, die großartige, das Comeback äh, der Leitkultur-Thesen von Friedrich Merz. Wir brauchen einen Tannenbaum zu Hause. Wer keinen Tannenbaum hat, hat in Deutschland im Prinzip nichts zu suchen. Das Ganze hat auch mit dieser Silvesterfeierei zu tun. Das machen die anderen, das machen nicht wir äh, Deutschen mit unseren Tugenden und unserer Leitkultur. Ich bin schon so alt, dass ich auch schon die erste Leitkultur-Debatte kenne, an der Friedrich Merz schon mal versucht hat vor 20 Jahren äh, erstens äh, Vorsitzender der CDU zu werden und zweitens eben auch schon versucht hat durch seine Leitkulturthesen versucht hat ähm, ja, den eigentlich, wie wir heute sagen würden, äh, Klassenkampf umzumünzen in Kulturkampf und eigentlich, das ist die Brücke von dem äh, Weihnachtsbaum hin zu dieser Silvesternacht, genau das wird uns vermutlich auch im nächsten Jahr begleiten. Man muss keine marxistische Glaskugel haben, um zu wissen, dass genau diese Form des Kulturkampfes uns noch sehr sehr lang begleiten wird, so eben auch. So ging es auch letztes Jahr äh, los. Dann ähm, ein paar Tage später der Sturm auf das brasilianische Parlament, ein Reenactment des äh, Sturms auf das Kapitol in Washington ein Jahr zuvor. Und man merkt eben auch da rechte oder rechtskonservative Kräfte in dem Fall ähm, Nach nach der Abwahl Bolsonaros und eben der Wahl ähm, Silva de Lulas ähm, kam es eben dazu, dass auch das brasilianische Parlament gestürmt wurde, was gezeigt hat, man kann Parlamente heutzutage stürmen und es hat aber und großartige Bilder ähm, damit produzieren. Es hat aber mit tatsächlicher Macht oder mit politischer Macht eben überhaupt nichts zu tun. Also, das Ganze waren, wie gesagt, gewaltige. Bilder, die ein paar Tage lang auch ähm, mobilisiert haben, die ein paar Tage lang auch hochgepeitscht wurden, die aber eigentlich an der Machtkonstellation nichts verändert haben. Anton Jäger sagt das in dem äh, Hyperpolitikbuch auch ganz dezidiert, dass ähm, auch Trump oder auch Bolsonaro jetzt keine gefestigten Machtstrukturen mehr hinter sich haben, sondern eben auch relativ lose ähm, ja, Mobilisierungen hinkriegen. Also so ein Sturm, ich will das jetzt gar nicht äh, irgendwie unter. Bewerten oder irgendwie einfach kleinreden, aber eben schon sagen, das hat keinen nachhaltigen politischen Effekt. Also Lula ist immer noch im Amt und trotzdem ist äh, ja diese Form der, der, der Aufregung etwas Neues, würde ich sagen, auch etwas Neues in dieser hyperpolitisch, hyperpolitischen Zeit. Und ähm, ja, man darf gespannt sein, was Anfang Januar nächsten Jahres dann passiert. Was im Januar auch passiert ist, wir haben dazu auch eine ganze Folge gemacht, war die Räumung von Lützerath. Also auch das gewaltige Bilder. Man erinnert sich noch an die Bagger ähm, Mitte Januar und an die hunderten Klimaaktivisten. Einige davon haben in Tunneln gehaust und natürlich war die Springerpresse nicht weit, um zu gucken, wird ein Molotow-Cocktail geworfen? Sind das gewaltbereite Klimaaktivisten? Ähm, Das Ganze war auch nach wenigen Tagen vorbei. Lützerath ist Gefallen kann man dann so sagen, es äh, wurde verloren, RWE hat sich durchgesetzt, wahrscheinlich wird heute da noch gebaggert, es interessiert heute niemanden mehr. Man könnte sagen, das war eigentlich der Höhepunkt, würde ich jetzt rückblickend in diesem Jahr sagen, einer der Höhepunkte auch der Klimabewegung, Klimagerechtigkeitsbewegung, weil da man schon denken konnte, jetzt kippt etwas gegen die Grünen und die Klimabewegung hatte sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, Lützerath fanden wirklich viele nicht gut oder haben zumindest auch viele Grüne gesehen, okay, man knickt da sehr, sehr offensichtlich ein gegen RWE, gegen einen Großkonzern. Letztlich ist aber auch das wieder abgeebbt und man sieht, ich werde jetzt nicht jede einzelne Aktion auch der letzten Generation des letzten Jahres Revue passieren lassen, aber wir hatten es einige Male im Podcast, dass wir darüber gesprochen haben, was bedeutet das jetzt, wenn aufs Brandenburger Tor Farbe geworfen wird oder Auf die Tafel des Grundgesetzes in Berlin, das sind ja alles so symbolische, große symbolische Protestaktionen gewesen, auch der letzten Generation. Das hatte jetzt de facto wenig wirklich politischen Effekt, wenn man sich jetzt mal die Klimaschutzmaßnahmen anguckt. Also wenn man jetzt mal am Ende bilanziert, würde ich schon sagen, dass vor allem auch, dazu gab es Studien in diesem Jahr, die... ähm, Legitimation und vor allem auch das Wohlwollen innerhalb der Bevölkerung zur Klimapolitik abgenommen hat. Und das ist wirklich ein großes Problem. Es liegt wahrscheinlich nicht nur an der Klimabewegung, sondern hauptsächlich an der unsozialen Klimapolitik der Ampel. Das sind definitiv die Hauptverursacher dieses Problems. Aber ich befürchte dass auch die Aktionen, ähm, die Farbbeutel, orangene Farbe überall nicht geholfen haben. Und ich glaube, Lützerath war aber noch ein Moment Anfang Januar, wo das auf der Kippe stand, wo eher die sich legitimieren mussten, die jetzt noch abbaggern. Von da an wäre meine These, ging es relativ bergab, was ähm, ja das Wohlwollen gegenüber der Klimabewegung anging. Das war wirklich noch mal so ein letztes Aufbäumen. Und seitdem meiner Wahrnehmung, gibt es so eine strategische Suche auch der Klimabewegung, was macht man jetzt? Also auch derjenigen, die da in Lützerath ausgeharrt haben, die sich gefragt haben, was tun wir jetzt als nächstes? Die gute Nachricht davon ist, dass wirklich viele sich im Laufe des Jahres dann Streiks angeschlossen haben, sie auch solidarisch unterstützt haben und auch jetzt in der Kampagne, wir fahren zusammen, durchaus einen Platz gefunden haben, wo Arbeitskämpfe und Klimakampf zusammenkommen. Und ich würde das, das als ein, positives Learning auch aus dieser ähm, ja sonst eigentlich eher tragischen lützerath ziehen und was noch im Januar passiert ist, das war eigentlich gleich am 1. Januar, wurde das Bürgergeld eingeführt, eigentlich der größte Die größte Verarsche des Jahres könnte man sagen, die Umbenennung von Hartz IV ins äh, Bürgergeld. Viele Sozialdemokraten, man erinnert sich, vielleicht haben das gefeiert, haben gesagt, wow, jetzt haben wir Hartz IV abgeschafft, wir haben es überwunden, wir sind jetzt wirklich zu einem Sozialstaat geworden, die Sanktionen haben wir überwunden. Ein Jahr später stellt sich das Ganze als relativer Flop heraus, denn wenn wir das jetzt von hinten betrachten, jetzt äh, sollen nach dem neuen Haushaltspaket die Sanktionen sogar noch verschärft werden. werden, wurde der Bürgergeldbonus für Weiterbildung noch gestrichen und es kam jetzt ähm, wirklich nur zu einer kleinen Bürgergelderhöhung, die gerade mal ähm, die Inflation ausgleicht. Also es war wirklich mini-minimal und nach wie vor ist es so, dass die Menschen, die im Bürgergeld leben, eben keine Würde nach äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts haben, dass es eben immer noch Sanktionen gibt. Und insofern war rückblickend, also man hatte das schon äh, am 1. Januar 2023 geahnt, aber jetzt rückblickend muss man wirklich sagen, das war einfach die größte Verarsche des Jahres, diese Umbenennung. Das war der Januar. Herr Gott, Da ging ja schon einiges rein. Ich werde jetzt versuchen, ab jedem, äh, jedem Monat hier einen, einen Schluck Glühwein zu nehmen. Ähm, dann, wie gesagt, mal gucken, was, was, was im Dezember dann kommt. Der Februar ähm, auch besonders schön. Wir kennen das hier in Berlin. Das haben, da machen wir jetzt auch jedes Jahr wieder. Winterwahlkampf. Im Februar wurde dann hier in Berlin gewählt. Das Ganze stand dann eben unter der, ja, unter dem großen äh, Licht dieser Silvesternacht. Das heißt, die Konservativen haben stark zugelegt und ähm, es gab dann so einen kleinen schwarzen Gürtel, also grün in der Mitte und dann außenrum alles schwarz. Die CDU hat sich durchgesetzt und es war, kann man sagen, ein Wahlkampf, wie im Buche steht, kulturkämpferischer geht es nicht. Es ging hauptsächlich ums Auto. Man erinnert sich, 100 Meter der Friedrichstraße waren wichtiger als ähm, alle anderen Klimaschutzmaßnahmen oder alle anderen Verkehrsmaßnahmen der Stadt. Also diese Art des Wahlkampfes war, nicht nur, weil es Winter war, sondern eben auch, weil dieser Kulturkampf sich da so zugespitzt hat, wirklich, wirklich heftig unangenehm. Und es war ja schon eine Wiederholungswahl. Jetzt ist äh, die Geschichte natürlich, die feine Ironie der Geschichte ist, dass wir jetzt schon wieder Wiederholungswahlen haben, kommenden Januar in Berlin, diesmal die Bundestagswahl nachholen. Also wir kriegen einfach hier in dieser Stadt nicht genug. Und ähm, ich hoffe aber, nach jetzt einem Jahr schwarz-rot in Berlin, kann man vielleicht auch sagen Ganz so viel haben sie jetzt eigentlich nicht gerissen und es wurde vielleicht auch doch gar nicht so schlimm dramatisch, wie man befürchtet hat. Das könnte aber bedeuten, dass es jetzt zumindest eine Abwahl auch der der Ampelregierung gibt, aber auch die CDU würde wahrscheinlich jetzt nicht mehr so gut abschneiden in Berlin, weil die Probleme, das hätte man vielleicht auch schon ahnen können, haben sich nicht gelöst, sondern sind eher noch schlimmer geworden. Und dieser große Kulturkampf ums Auto spielt jetzt in einem Alltag überhaupt gar keine Rolle mehr. Eher noch schlimmer, jetzt wird es darüber diskutiert, ob es eine Schwebebahn gibt in Berlin. Also genau das, was wir gebraucht haben. Es fährt, glaube ich, keine U5, keine U8, keine U7. Es ist irgendwie, es ist jeden Tag irgendwo ein anderer ähm, Schienenersatzverkehr. Aber ja, auf jeden Fall müssen, brauchen wir noch, ähm, definitiv brauchen wir noch eine Schwebebahn, die Millionen äh, Euro kostet. Im Februar auch, dazu haben wir auch eine... Folge gemacht, die viel diskutiert wurde, gab es dann die große Friedensdemonstration hier in Berlin und die Petition von Sarah Wagenknecht, wo wir, wenn ihr euch die Folge nochmal anhören, möchte auch viel darüber gesprochen haben, was bedeutet das eigentlich, so eine Petition einzureichen, was für eine Form von Politik ist das eigentlich, wenn sich eine halbe Million, eine Million Menschen beteiligen und dann aber auch tatsächlich 15.000 bis 50.000 in Berlin auf die Straßen gehen für den Frieden. Was bedeutet das eigentlich? Hat das einen langfristigen Effekt? Und im Nachhinein muss man, glaube ich, sagen, dass wir mit unserer These relativ richtig lagen, dass es eben danach nichts mehr nachkam. Also es kam keine weiteren Demonstrationen, keine Ostermärsche. Die Friedensbewegung relativ ähm, ja alt und traditionsreich auf eine Art, also mit, dem, mit den richtigen Impulsen, aber eigentlich nicht mit konkreten Vorschlägen dazu, wie es jetzt tatsächlich zu Verhandlungen kommen kann. Und wir haben bei Hyperpolitik eigentlich relativ selten auch uns über außenpolitische Themen also mit Ausnahmen, mit begründeten Ausnahmen um Außenpolitik äh, gekümmert, sondern ja eben sehr, sehr häufig über ähm, die die innenpolitischen Themen. Da war das so ein ein Punkt, wo wir auch äh, überlegen mussten, okay, ähm, wie verbindet man das? Denn natürlich gibt es das Bewusstsein und auch das Gefühl, was können wir hier dafür tun, dass es zu Frieden kommt in der Ukraine. Was kann man für Friedensverhandlungen, wie kann man es fordern? Wie kann man politisch Druck ausüben auf die Bundesregierung oder auf die EU, Friedensverhandlungen zu führen? Und diese Friedensdemonstration hat auch dieses Bedürfnis danach durchaus gezeigt, weil die Ampelregierung eben sehr, sehr stark Aufrüstung, aber eben nicht auf Friedensverhandlungen setzt. Also schon eine starke Militarisierung insgesamt des Diskurses. Auch nochmal in diesem Jahr muss man glaube ich, insgesamt so so festhalten. Also ähm, Boris Pistorius, der dann später im Jahr gesagt hat, müssen wir kriegstüchtig werden. Auch dazu haben wir eine Folge gemacht. Also alles ist eigentlich diskursiv darauf vorbereitet. Wir müssen wieder Krieg führen, wir müssen aufrüsten. Und insofern war diese Friedensdemonstration ein richtiger Impuls dagegen. Aber man muss in der Bilanz vielleicht auch sagen, dass da kaum eine beständige, ähm, ja, Bewegungen, Friedensbewegungen daraus entstanden ist. Natürlich gibt es immer noch sehr viele Friedensbewegte und es gibt immer noch auch eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung, die eher für Friedensverhandlungen ist und gegen weitere Waffenverlieferungen. Aber ähm, diese wird halt politisch einfach sehr, sehr wenig äh, repräsentiert und sie hat aber auch von sich aus selbst kaum Schlagkraft. Das muss man, glaube ich, so, ähm, muss man, glaube ich, so ähm, bilanzieren. Das war das, was, was uns im Februar besonders beschäftigt hat wir kommen zum März, das war eigentlich der beste Monat aus meiner Sicht ähm, für Hyperpolitik und auch in meinem, in meiner Wahrnehmung, nämlich im März kam es zum Megastreik der Arbeitgeberverband hat gesagt, Moment Moment, das kann nicht wahr sein, das ist ja grenzt ja fast an politischem Streik das ist ja fast schon, als hätten sich die Gewerkschaften abgesprochen EVG bestreikt die EVG bestreikt die Bahn Und wer die gleichzeitig, die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, das war wirklich im Nachhinein ziemlich geil, muss man sagen. Also erstens, wie viele Menschen gleichzeitig ähm, gestreikt haben, wie viele tatsächlich auf der Straße waren. Ich erinnere mich an die Demonstrationen vorher, aber auch an die große Solidarität. Also ich habe selten erlebt, dass einerseits eben... Ähm, ja, die Arbeitgeberseite so sehr schäumt, was immer ein gutes Zeichen ist. Und gleichzeitig, ähm, wie, wie groß der Rückhalt auch in der Gesellschaft für, diese, für den Megastreik war. Also, es war ja wirklich ein Tag lang, blieb eigentlich alles stehen in den Krankenhäusern, in den Schulen, in den Kitas und eben bei der Bahn. Und jetzt im Nachhinein muss man sagen, fast wirklich schade, dass es nicht weiter ging, ähm, weil ich glaube, da wäre schon noch mehr drin gewesen und es war gerade so ein Inflationsausgleich. Das hat sich dann bestätigt, dass das so die Hausnummer war, die dann auch für alle weiteren Streiks galten. Also die Ergebnisse, die bei der Post zu Beginn des Jahres und dann bei diesem äh, Megastreik, die Ergebnisse, die da eingefahren wurden, waren dann meistens auch handlungsleitend für alle weiteren Streiks. Das war schon im März relativ klar, deswegen war das auch so ein wichtiger Moment und auch wenn man sagen muss, Fast enttäuschend, weil eben gerade so nur ein Inflationsausgleich möglich war und nicht mehr. Das heißt eigentlich für alles jetzt kommende Anbelastung reicht das schon nicht mehr aus. Nichtsdestotrotz muss man glaube ich sagen, dass das was Besonderes war, dass man die Streiks so fusioniert hat, dass man sich abgesprochen hat. Das hat… Dafür gesorgt, dass es tatsächlich äh, leichte äh, Moral Panic <lacht> diesmal dann zurecht gab, bei äh, Konservativen, bei der Mittelstandsunion, die FDP hat es gehasst. Also, das waren schon die richtigen Anzeichen, und da hat auch die, haben auch die Gewerkschaften und vor allem die Gewerkschaftsmitglieder ähm, besonders viel bei gelernt und Arbeitskampf wirkt. Also in diesem Jahr hat Verdi auch Rekordmitgliedschaften, Rekord. Äh, Mitgliedschaften, Rekord Eintritte in die Gewerkschaft gezielt, die Zahlen werden jetzt in den nächsten Tagen rauskommen und das ist tatsächlich auch ein gutes Zeichen, dass dieser Trend, den wir hier bei Hyperpolitik immer besprechen, weniger Vereine, weniger Gewerkschaftsmitgliedschaften, weniger gesellschaftliches Engagement, aber dieser Trend wurde jetzt zumindest für dieses Jahr einmal gestoppt oder zumindest so ein bisschen abgemildert, es gibt Rekordeintritte und im März auch, muss man sagen, dass da hatten wir dann eine extra Folge dazu, warum äh, die Inflation, die uns ja das ganze Jahr begleitet hat, die übrigens in vielen anderen Jahresrückblicken fast keine Rolle spielt. Das ist, fand ich ziemlich krass, dass die zum Beispiel bei der Bundeszentrale für politische Bildung gar keine Rolle spielt, obwohl sie ja so für viele Menschen in ihrem täglichen Leben, in ihrem Einkauf, beim Tanken überall natürlich zu spüren war. Also ich glaube, jeder an der Kasse hat gemerkt, okay, mein Einkauf ist einfach doppelt so teuer wie im letzten Jahr. Das war schon... Ziemlich krass, hat aber in den Nachrichten insgesamt relativ ähm, wenig eine Rolle gespielt. Wir hatten das dauerhaft und eben diese eine spezielle Folge, wo wir auch nochmal erklärt haben, die These von Isabella Weber oder nicht ihre These, sondern sie hat es ja auch belegt, dass die Inflation profitgetrieben ist und dass sie auch dadurch getrieben ist, dass Preise künstlich, erhöht wurden, in der Annahme, dass das erstens die Verbraucher vielleicht gar nicht merken würden und auch in der Absprache mit wenigen anderen Unternehmen, die die Möglichkeit hatten, halt die Preise künstlich nach oben zu treiben. Und jetzt mal ganz unabhängig davon, dass Rohstoffe tatsächlich teurer geworden sind, dass die Energiepreise natürlich teurer geworden sind, dass die Inflationstreiber diese waren, aber, und natürlich durch externen Schocks und durch die Energiepreiskrise entstanden sind, aber eben auch, durch die Erwartungen der Unternehmen und durch die ähm, ja künstlich hochgetriebenen Preise. Und das, finde ich, eigentlich war eines der Themen, was ähm, bis auf wenige Momente im politischen Raum, also der Andreas Babler hat das in Österreich immer mal wieder aufgebracht. Aber ansonsten war das kaum ein Thema außerhalb des ökonomischen, professionellen Diskurses, müsste man vielleicht sagen. Und da muss man sich auch selbstkritisch fragen. Ähm, wir als Linke haben es dann auch nicht geschafft, diesen Dominant kulturkämpferischen Diskurs dadurch zu durchbrechen, dass wir ständig darauf hingewiesen haben, was für ein wahnsinniges Verbrechen es das ist, dass einige wenige Unternehmen die Preise so hochtreiben konnten, dass man nicht mal minimal durch eine Übergewinnsteuer oder irgendwas versucht hat, da Preiskontrollen einzusetzen. Das war, glaube ich, der größte, das größte politische Versagen, weil das für den den Gros der Bevölkerung eigentlich so spürbar war und aber tatsächlich im politischen Diskurs und im massenmedialen Diskurs fast überhaupt nicht ähm, vorgekommen ist. (lacht) Können wir die Zettel wegwerfen? Auch gut, wir sind schon im April. Gott, das dauert ja wirklich länger heute. Tut mir leid. Hm. Im April wurde die Wahlrechtsreform beschlossen toll. Ähm, es wurde tendenziell alles ein bisschen undemokratischer, könnte man sagen. Wir haben in der Folge dazu besprochen, ob sich jetzt amerikanische Verhältnisse durch die Tür, durch die Blüme so einschleichen, weil es dann schwieriger wird, ähm, überhaupt erst in den Bundestag zu kommen. Die Linke musste das jetzt dann auch noch einmal schmerzlich neu äh, erfahren, wie wichtig die Direktmandate sind oder was es bedeutet, wenn man die Fraktion auflösen muss. Auch das ist in diesem Jahr tragischerweise passiert. Und über die Wahlrechtsreform, sie wird ja jetzt erst dann zur nächsten Bundestagswahl richtig in Kraft treten, da werden wir erst die Effekte davon Sehen, aber das ist auch war so ein Thema, was kaum, ähm, ja, medial aufgegriffen wurde, obwohl es politisch nachhaltig so große Effekte dafür haben wird, wie der Bundestag aufgebaut sein wird, ähm, wie bestimmte Wahlkreise zusammengelegt werden, das ist das eine. Aber eben vor allem, wie viele Direktmandate dann da ähm, eine Rolle spielen und der nächste Bundestag wird dann also höchstwahrscheinlich eben kleiner und anders zusammengesetzt sein. Und bevorteilt eigentlich ähm, ja, die Parteien, die nicht durch Direktmandate dann durch die, in den Bundestag kommen. Deswegen war ja auch die CSU so stark dagegen. Wir werden sehen, was das für Effekte hat. Aber das ist eigentlich, wenn man das im Jahresrückblick mal noch so anguckt, ist das eine der großen Gesetzesvorhaben, die den größten langfristigen Effekt hat. Vielleicht neben der Schuldenbremse den, den langfristigsten Effekt, den, ähm, den man so gesetzlich verankern kann. Wir werden sehen, was daraus wird und witzigerweise, ich habe es auch einfach vergessen, aber einer der anderen Kulturkämpfe, der auch geführt wurde in diesem Jahr, wir haben uns, Nils und ich haben uns wirklich sehr, sehr viel ähm, im ersten Halbjahr mit Kulturkämpfen beschäftigt. Das habe ich dann alleine nicht mehr so stark gemacht, ich glaube, weil mir dann einfach der Partner fehlt, um mich über diese Dinge dann aufzuregen. Aber in der Tagesschau wurde ja die Mutter durch die entbindende Person ersetzt und dann gab es einen großen Aufschrei dazu, ob man überhaupt dann noch Mutter sagen darf. Das ist eines der, ja, ich würde sagen, Springerpresse-Lieblinge. Dieses, ah, die Cancel Culture, wir dürfen alles nichts mehr sagen und gleichzeitig eben auch die etwas dümmliche Reaktion der öffentlich-rechtlichen. Und auch von Linken dann auf so komischen Wortneuschöpfungen zu bestehen, die ja tatsächlich in der Bevölkerung erstmal gar nichts bedeuten oder eher auch so mit so einem Schmunzeln wahrgenommen werden, wahrgenommen wurden. Und das war so ein so ein Moment, wo man gemerkt hat, diese ganze Debatte um Cancel Culture und um neue Begriffe findet irgendwie unter Journalistinnen, und Journalisten statt, aber ansonsten interessiert das nicht mehr so viele. Der Effekt, der dadurch nur entsteht, ist, dass Leute das Gefühl haben, sie dürften nicht mehr alles sagen. Und das ist tatsächlich ein großes Problem. Weil es eben dafür sorgt, dass unterschwellig sich so ein, so ein, so ein ähm, dieser Mythos hält. Es gäbe eine links linkswoke, linksgrün versiffte Diskurshegemonie, die dann da und dieses wiederum verdeckt einfach die realen Machtverhältnisse, die sich krass, also die politischen Machtverhältnisse haben sich krass nach rechts verschoben, der Migrationsdiskurs krass nach rechts verschoben, der Kürzungsdiskurs, der Diskurs gegen Arme, gegen das Bürgergeld, alles hat sich wirklich verschärft. Umso schlimmer ist dann dieses Bild von der linksgrünen Diskurshegemonie, die es so de facto, wenn man eben jetzt einfach mal von diesen wahnsinnig bekloppten Einzelfällen, über die man wirklich streiten kann, die davon einfach krass überdeckt werden und insofern war das ein gutes Beispiel dafür, für was gesagt wird, worüber gestritten wird. Was aber tatsächlich passiert ist, war ein, in allen Hinsichten ein, ein, ein Rechtsruck in, in jedem anderen diskurspolitischen Feld. Das war der April. Okay, jetzt habe ich ja gesagt, ich trinke mal jeden Monat. Jetzt muss ich das auch durchziehen. Okay. Am 1. Mai, am Tag der Arbeit, was auch immer ihr da gemacht habt, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe, war hoffentlich demonstrieren. In jedem Fall wurde am 1. Mai das 49-Euro-Ticket eingeführt. Man vergisst es ja manchmal und denkt sich so, ach schön, 49 Euro, ich ich habe das 49-Euro-Ticket auch, ich bin ja viel zugefahren in diesem Jahr. Ähm, Bahnfahren ist wirklich schlimmer geworden, also wirklich deutlich. Es es war schon immer schlimm, aber es war in diesem Jahr, glaube ich, der Höhepunkt an Bahnverspätungen, dazu kamen jetzt diese 5 Millionen Boni an die Bahnvorstände, also gegen Ende des Jahres war echt nochmal, hat die Bahn nochmal alles gegeben, also das war jetzt wirklich der helle Wahnsinn, aber man eben vergisst, das 49-Euro-Ticket wurde eingeführt, was man darüber wiederum vergisst, dass es im Vorjahr das 9-Euro-Ticket gab, weil man kann sich gar nicht mehr erinnern, es gab einmal Zeiten, also da war es noch so, da war es noch so schön und man darf wirklich nie vergessen, Das 9-Euro-Ticket war möglich, es ist möglich und es wird auch wieder möglich sein. Wir haben uns tatsächlich mit diesem 49-Euro-Scheiß-Ticket abspeisen lassen und selbst das, das ist ja so ein bisschen die die Ironie dieses Tickets. Es ist zu teuer für manche, die eigentlich wirklich gerne mit der Regionalbahn mal Leute, Verwandte besuchen wollen würden oder mal in die Ostsee fahren würden oder so, wo man einfach mal günstiger irgendwas machen kann, was man sonst nicht tun könnte. Dafür sind die 49 Euro im Monat dann wieder zu teuer. Sie sind aber gleichzeitig zu günstig, ähm, um sozusagen, also dann kann man sich auch gleich ein etwas teureres Ticket holen und dann einfach viel, viel komfortabler reisen. Also es ist einfach, dieses 49-Euro-Ticket ist irgendwie so ein scheiß Mittelding für bestimmte Mittelkassen, also wirklich für ganz bestimmte Leute, die das nutzen können, die davon irgendwie was haben. Und selbst dieses 49-Euro-Ticket wurde jetzt von Volker Wissing, einem der schlechtesten Minister des Kabinetts und das will was heißen, ähm, jetzt auch wieder in Frage gestellt. Einzelne Bundesländer haben Finanzierungsschwierigkeiten, also auch jetzt wieder wird die Finanzierung in Frage gestellt und das 49-Euro-Ticket war schon nur ein schlechter Kompromiss. Und wir haben uns daran gewöhnt, wie immer, gewöhnt man sich einfach daran, dass das jetzt halt der Standard ist, aber nicht vergessen Es gab das 9-Euro-Ticket und es wird es auch wieder geben, kostenloser Nah- und Fernverkehr ist möglich. Mindestens Nahverkehr, Fernverkehr, gut, da müsst ihr überhaupt erstmal eine Bahn fahren. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Gleichzeitig im Mai, also das habe ich auch schon wieder krass vergessen, die Greichen-Affäre. Wer erinnert sich an dieses Kunststück massenmedialer... ähm Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Also ähm, Greichen, einer der Beraterstaatssekretäre von Robert Habeck, es gab eine wochenlange Schlammschlacht dazu, ich muss es wirklich nachgucken, weil ich es vergessen habe, dass er auf der Hochzeit war, ähm, eines anderen äh, Beamten und dass das gesamte Wirtschaftsministerium halt so durchseucht ist. Jetzt mal so äh, gesprochen, wie die Springerpresse sprechen würde, von grün, Think Tank-Leuten, die halt miteinander auf deren Hochzeiten waren und die dann offensichtlich als Trauzeuge hast du nicht gesehen, die dann halt auch da persönliche Verstrickungen haben und deshalb ähm, dürfen sie aber eigentlich nicht als Staatssekretäre dann arbeiten. Also es war ein ganz komisches, wirres Zeug. Am Ende musste Greichen tatsächlich gehen, beziehungsweise Robert Habeck musste ihn entlassen. Ähm, Und das Ganze war ein schönes Schauspiel darüber, also am Ende würde ich ja sagen, ist mir vollkommen egal, ob der Mann Trauzeuge von wem auch immer war. Das viel, viel Schwierigere war ja tatsächlich, ähm, dazu kommen wir dann später, wie die Klimapolitik oder überhaupt die die Gesetze umgesetzt oder nicht umgesetzt wurden und dass die Grünen an jedem Punkt eingeknickt sind vor diesen... Auch äh, natürlich muss man sagen, es gab eine wie eine konzertierte Aktion gegen die Grünen. Also es gab dann wirklich auch eine Kampagne gegen Greichen, das muss man schon so sagen. Aber gleichzeitig haben die Grünen auch einfach wahnsinnig viele Flanken offen gelassen. Also das war einfach unprofessionell gut, das war einfach ein bisschen doof. Ähm, Aber auch an so vielen anderen Punkten, das muss man im Nachhinein jetzt sagen, die GEAS-Reform beim Heizungsgesetz, an allen Punkten, sind die Grünen eingeknickt und dann so beleidigt geworden. Also Robert Habecks war dann jedes Mal in der Tagesschau und hat dann so, mm, ja, und die waren gemein zu uns und dann wurde irgendwas geleakt. Und dann denke ich immer so, habt ihr mal Borgen geguckt? Habt ihr einmal geguckt, wie das Ganze funktioniert? Natürlich liegt die FDP irgendwas aus ähm, aus den aus, aus den Koalitionsverhandlungen. Natürlich liegt die FDP irgendwas also vermutlich, wir wissen es ja nicht, aber wird irgendwas davon diese geheimen Briefe? Dazu haben wir auch eine ganze Folge gemacht. Diese Briefe zwischen Habeck und Lindner, die veröffentlicht wurden. Also dieses ganze, dieser ganze Quark eigentlich, wo man sich als normale Bevölkerung nur denkt: Macht's doch einfach vernünftige Gesetze und kommt mir nicht mit diesem Scheiß. Wer hat welche Briefe an die Öffentlichkeit gegeben? Das ist wirklich, das interessiert nur Politiker und Journalisten selbst. Am Ende ist, was dabei rauskommt. Und deswegen wirkt diese Greichen-Affäre im Nachhinein auch nochmal doppelt irre, weil man sich so denkt, was hat das Wirtschaftsministerium eigentlich durchgesetzt? Und das war halt de facto, das Klima- und Wirtschaftsministerium, das das Superministerium der Ampelregierung sein sollte, hat wirklich nur Quatschgesetze, die natürlich extra auch von rechts durch das Nudelholz, nee, nicht durch das Nudelholz, naja, ihr wisst schon, die auf jeden Fall extra nochmal ähm, durch, den, durch den Dreck gezogen wurden, na klar. Aber... Das musste man ehrlich gesagt auch erwarten. Da kann man sich nicht beleidigt zurückziehen und sagen, ja, jetzt ist aber nur die FDP schuld. Nein, also ihr hättet auch einfach vernünftige, ambitionierte, zumindest äh, in Stück weit sozialere Klimapolitik machen können. Also deswegen, ja, wir greichen einfach, einfach vergessen. Ja, ich habe es wirklich einfach komplett verdrängt, weil es vielleicht auch einfach egal war. Ja, ab Juni ging es los. Ich habe dann, wie gesagt, verstanden, Warum es mehr Folgen gibt. Äh, ich musste dann Hyperpolitik alleine machen. Liebe Grüße an Nils. Was ähm, hat dafür gesorgt, dass, ähm, wow, es steht wirklich nichts anderes im Juni da außer Hyperpolitik allein. Wow. Also wir hatten einfach wenig, vielleicht ist auch einfach insgesamt nicht so viel passiert. Also ich konnte das wenigstens äh, zumindest nicht nachschauen. Seitdem gibt es ähm, Hyperpolitik. Wöchentlich, äh, okay, im Juni nichts anderes passiert, das tut mir leid. Wir springen in den Juli. Also es gab auch eine kleine Sommerpause, wir haben auch einfach ein paar, ein paar Wochen ähm, nichts gemacht, muss man vielleicht dazu sagen. Im Juli dann, also wir machen das einfach mal als große äh, Sommer Special hier. Im Juli dann Mindestlohnerhöhung, 41 Cent, Wahnsinn. Die SPD hat es auch wieder gefeiert, wie beim Bürgergeld gefeiert, als hätten sie jetzt irgendwie den Sozialstaat gerettet. Innerhalb dieser Mindestlohndebatte ist leider nie gesagt worden, dass das Ganze überhaupt notwendig geworden war. Erstens wegen der Inflation und zweitens, weil Deutschland immer noch eine EU-Richtlinie eigentlich umsetzen muss, die besagen würde, wenn sie es umsetzen würden ähm, bis zum Herbst nächsten Jahres, dass der Mindestlohn mindestens auf 14 Euro steigen muss. So wurde das aber im äh, medialen Diskurs nie behauptet, sondern jetzt, Monate später, rühmt sich die SPD auf ihrem Parteitag. Wow. Wir haben abgestimmt, der Mindestlohn muss auf 15 Euro steigen, sagt auch der linke Flügel. Die SPD beschließt es beim Parteitag, sinkt die Internationale wirklich ohne irgendeine Form von Scham. Und man denkt sich einfach nur, Leute, ihr müsst sowieso diese EU-Richtlinie umsetzen. Ihr müsst euch jetzt nicht, also Lars Kling mal ganz, ganz vorne, ähm, ihr müsst euch jetzt nicht als die Retter des Sozialen darstellen. Hubertus Heil, ihr müsst einfach diese Richtlinie umsetzen. Ihr seid nicht die Helden. 15 Euro ist das Mindeste. Und trotzdem ist dieser, also wir haben es damals schon schon geahnt oder haben haben darüber schon gesprochen, also ich dann allein, (lacht) dass der ähm, Diskurs um den Mindestlohn einfach wirklich so Banane ist und einfach gar nicht mehr sagt, was sind die Erfordernisse, was waren die Hintergründe auch dieser Mindestlohnkommission, die politisch eingesetzt wurde, die jetzt aber Unterhalb ihrer Erwartungen bleibt, die den Gewerkschaften eigentlich auch eine große Macht nimmt über Tarife, die Löhne zu erkämpfen. Also der gesamte politische Hintergrund des Mindestlohns geht verloren und er schafft ja nicht mal mehr sein sein Minimalziel, äh, überhaupt Menschen aus der Armut zu holen, die dann in Arbeit sind. Überhaupt das befeuert ja erst diese ganze Debatte darum, mit dem Lohnabstand sollten die, die arbeiten, mehr Geld haben als die, die ihr Bürgergeld erhalten. Und so weiter und so fort. Also diese ganze Mindestlohndebatte ist, wird so oberflächlich geführt, das merkt man eben auch jetzt wieder, wo halt diese ruhmreichen Parteitagsbeschlüsse kommen. Und ich finde, es gehört zur Verantwortung auch der Medien, immer wieder diese Hintergründe zu erklären oder in Interviews Politiker zu entlarven und zu sagen, naja, aber ist es nicht sowieso das, was in ein paar Monaten ohnehin umgesetzt werden muss. Also da, daran hat sich nichts verändert. Das haben wir eben, wie gesagt, im Juli schon so ähm, schon so gesehen. Und im Juli, ähm, ich erinnere mich noch ganz gut, ich war da ähm, im Urlaub an der Ostsee, gab es einen Löwen <lacht> in Berlin-Brandenburg. Äh, tagelang große Aufruhr. Es war halt auch eben saure Gurkenzeit. Da weiß man, da ist auch einfach sonst nicht so viel los. Der Löwe, die Löwin, entpuppte sich als ähm, Wildschwein. Gut, äh, die kennen wir hier. Man hat dafür weniger darüber gesprochen, dass der Juli der ähm, weltweit wärmste Sommer gemessen war seit der Industrialisierung. Ja, oder man hat, also es gab diese Nachricht schon, aber die Frage ist ja immer, gibt's da, werden daraus politische Konsequenzen gezogen? Im Juli diese Horrornachricht. Ähm, jeder kennt diesen Graph von äh, massiv steigenden Temperaturen und man sieht so Ab 1980 sieht es ganz, ganz schlecht aus. Die letzten zehn Jahre ähm, eigentlich nur noch Rekordhitzen und Waldbrände. Und dafür jetzt Rückblick, muss man sagen, war COP28, die Klimakonferenz in Saudi-Arabien, tatsächlich der größte Witz an dem Gesamtjahr. Also wenn man mal sieht, wie dramatisch eigentlich die Lage ist, sodass es auch der Letzte verstanden hat, Ähm, lässt man sich dann bei einem Ölland eigentlich vorschreiben, dass ja, man irgendwann vielleicht aus den Fossilen aussteigen müsste, alle NGOs, Annalena Baerbock, alle feiern es, weil wir ja so viel erreicht haben. Selbst ein paar Klimaaktivistinnen, die auch mit vor Ort waren, alle müssen natürlich erklären, warum waren wir eigentlich dort, wenn die Beschlüsse Schall und Rauch sind und wenn es natürlich besonders absurd ist, dass das Ganze in einem Ölland stattfindet. Im nächsten Jahr die ähm, Weltklimakonferenz, dann in Aserbaidschan. Da haben wir nicht nur das Problem ähm, von fossilen Energien, sondern auch eines Krieges gegen Armenien. Das wird wahrscheinlich dann auch keine Rolle spielen. Also wenn man sich das mal im Gesamtjahr betrachtet, weltweit eigentlich der wärmste Monat seit der Aufzeichnung und gleichzeitig COP28 das größte Fiasko des Jahres. So, das war der, äh, das war... Schon mal dieser dieser Pokal ging dann jetzt schon an den Dezember. Ich muss ein bisschen eben vorausgreifen, weil es ist halt so eine ganze Jahresschau. Wir kommen in den August auch schön. Hm. Hm. Ah ja, im August ist die ähm, Maschine der Bundesaußenministerin kaputt gegangen. Da merkte man auch wieder, so viele Nachrichten waren da eben auch wieder nicht. Das Schöne, was man daran gesehen hat, ist dass und was vielleicht auch für das ganze Jahr gilt, dass man, äh, und ich verfolge die Kanäle der, des Außenministeriums aufmerksamer, als ich sollte, ähm, ist tatsächlich, so wenn sehr viele schöne Bilder produziert. Deswegen hieß die Folge auch PR-Maschine Außenministerium. Und deswegen hatte ich das auch eben gerade mit der COP28 schon genannt. Also Annalena Baerbock ri- also, <lacht> redet ja auch immer so, wie eine ähm, Pädagogin, wie eine ähm, ja, heilerziehungskraft die auf dem Parteitag der Grünen dann zum Beispiel sagen muss, was sollen wir anderes machen? Der Robert, der muss mit am Tisch sitzen. Ich muss mit am Tisch sitzen. Was sollen wir machen? Also dieses beständige Duzen, wie bei Ikea, als wären wir beste Freunde oder schlimmer noch, als wären wir Kinder. Ich glaube, das ist das, kleiner Tipp an die Grünen. Das ist das, was die Leute wirklich hassen, ist dieses pädagogische von oben herab, Gerede. wir konnten nichts anderes tun. Das wird, ähm, wurde jetzt während des Krieges immer wieder so, wir müssen das jetzt machen, so, wir müssen weiter aufrüsten. Es gibt keine Alternative. Also dieses Tina-Prinzip, aber in grün, das ist vielleicht auch das, was, man, was fürs ganze Jahr gilt, was man aber da auch wieder besonders gesehen hat. Wir haben das häufiger gehabt, ähm, dass die Grünen Während ihrer Parteitage wirklich häufig oft gesagt haben, es gibt keine Alternative zu dieser Politik. Also Robert Habeck hat das Wort wirklich zuletzt gesagt in der Tagesschau. Ähm, wir müssen kürzen und das ist tatsächlich schlimmste konservative Rhetorik, aber eben mit diesen Bauchschmerzen. Und deswegen, das durchzieht das ja, also das Greichen-Ding war so ein Ding, das, äh, diese Bilder mit der PR-Maschine sind so ein Ding, das Heizungsgesetz äh, war so ein Ding, da komme ich gleich noch drauf. Ähm, an jedem Punkt, also die, das Migrationsabkommen, überall haben die Grünen einen wah- wahnsinnige Bauchschmerzen dabei, müssen dann von Rückführungen sprechen, müssen dann halt davon sprechen, von den... Ähm, Kindern sprechen im Krieg und man denkt halt so, dann macht halt irgendwas, dann macht halt, führt Verhandlungen, ihr seid in der Regierung, also ihr seid doch wohl fähig, was zu tun und müsst dann nicht immer so auf diesen Sachzwang, aber auf so diesen elterlichen Ton, auf diesen Sachzwang zu reagieren. Das ist wirklich das Allerschlimmste, finde ich, an dieser Regierung rhetorisch sind die Grünen und ich weiß, dass das besonders viel Kritik auch immer ausgelöst hat in den Kommentaren, wann immer ich über die Grünen gesprochen hat, habe, hat das die meisten Leute angefasst, vielleicht weil auch viele von uns, von euch auch irgendwie mit den Grünen assoziiert sind und man so denkt, man darf nicht zu anderen irgendwie progressiven Kräften so gemein sein. Ich meine es gar nicht gemein, sondern ich sage es wirklich nur wie es ist, es schädigt die eigentlichen Anliegen, die ja vielleicht einige Grüne tatsächlich noch haben, wo ich zumindest unterstellen würde, dass sie sie noch haben. Ähm, Aber man kann eben nicht gleichzeitig sagen, wir sind während des Wahlkampfs, kann man nicht gleichzeitig sagen, wir sind für geflüchtete Menschen, wir machen die beste Klimapolitik des Jahrhunderts, wir machen wertegeleitete Außenpolitik, feministische Außenpolitik. Also man stellt die Erwartungen so hoch und macht am Ende baggert man Nützerrad ab, man macht am Ende Abkommen, die schlimmer sind als vorher und versucht uns dann aber noch einzureden, als sei das ein Fortschritt. Die Menschen sind nicht so dumm, sie merken, dass das kein Fortschritt ist. Insofern, wie gesagt, das ist kein kein Hohn und keine Häme, sondern das ist die Beobachtung, dass viele Grüne auch deshalb verhasst sind, weil genau dieser pädagogische Ton ein Teil des Problems, auch dieses Gesamtkunstwerks-Ampelregierung ist. Ähm, okay, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, aber das äh, ja war der Aufhänger für den August. Ansonsten war ich im August auch im Urlaub habe eine besetzte Fabrik besucht. Das war ähm, wunderbar. Dazu gibt es auch nochmal eine Folge. Könnt ihr euch ja dann nochmal ansehen. Ah ja, wir kommen zum September. Das ist ein sehr schöner Übergang. Jetzt kommen wir zum Heizungsgesetz. Jetzt wird es nochmal spannend. Ähm hm. Gut, der Glühwein ist jetzt auch fast kalt und auch fast leer, aber wir nähern uns, wir nähern uns dem Ende. Also, September. Erstmal. Wunderbar. ähm, Hubert Aiwanger. Ich kannte den Mann, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt auch nicht. Ich meine, wen interessiert der Wirtschaftsminister von Bayern, ganz ehrlich? Also, Hubert Aiwanger, irgendein Mensch aus Bayern, ähm, freie Wähler, who knows, aber steht für ein Phänomen das wahrscheinlich auch größer werden wird. Auch die Freien Wähler in anderen Bundesländern werden stärker als komische Zwischenstadium zwischen CDU und AfD. Also irgendwie rechtskonservatives, aber auch rumflatterndes ähm, Bündnis, könnte man vielleicht so sagen. Aiwangers kleine Jugendsünde, Antisemitismusvorwürfe. Er hatte da so ein kleines Flugblatt, wo er ähm, Ja, also den Holocaust verharmlost ist vielleicht noch zu wenig gesagt, wo er ähm, im Prinzip dazu aufgerufen hat, politische Gegner zu vergasen. Und ähm, hat das natürlich so abgetan. Der Hund meines Bruders hat die Hausaufgaben verloren und gleichzeitig auch ein antisemitisches Flugblatt ähm, entworfen. Wir wissen es nicht, was da passiert ist, aber es war dann eben... Im Monat danach waren äh, Wahlen in, in Bayern und in Hessen. Und rückblickend muss man eben sagen, es hat ähm, Hubertus Aiwanger nicht geschadet, sondern eher ähm, noch bestärkter drin. Also nicht nur wurden die Freien Wähler stärker, sondern wie gesagt, sie breiten sich auch so aus, dass sie mittlerweile im Bundestrend sogar, ähm, man muss sagen, fast gleich auf mit der Linken gleich stark sind. Also das ist jetzt keine. Wahnsinnige politische Kraft, aber man muss es eben trotzdem ernst nehmen, jetzt auch bei den ähm, Protesten der Landwirte setzt er sich natürlich wieder oder versucht sich ganz nach vorne an die Spitze dieser Bewegung zu setzen und diesem einen politischen Ausdruck zu verleihen, also Hubertus Aiwanger leider so eine Figur, man denkt ja immer schlimmer als Markus Söder wird es nicht, aber es ist äh, mit dem Wirtschaftsminister müssen wir wahrscheinlich auch noch ähm, nächsten Jahr rechnen und im September 2023 ging das Ganze los. Was auch losging, ist äh, die Debatte um den Kürzungshaushalt. Ich glaube, keine andere, kein anderes Thema hat dann die letzten Folgen und Wochen, zumindest bei uns, so dominiert wie äh, der Haushalt. Da haben die Beratungen angefangen im September. Wir hätten im September noch nicht geahnt, dass es bis Dezember noch so scheiße wird. Also Wir haben es schon geahnt, Maurice und ich saßen hier, haben gesagt, es gibt Aufrüstung bei gleichzeitiger Kürzung, das war eben schon alles deutlich erkennbar, wir sind das in der Folge nochmal durchgegangen, falls ihr das nachschauen wollt, aber es wurde dann eben nochmal schlimmer, weil das Bundesverfassungsgericht jetzt im Dezember eben auch diesen Haushalt aufgehoben hat. Ähm Und gesagt hat, dass die Gelder aus dem Klima- und Transformationsfonds nicht einfach verschoben werden durften, durften von der Corona-Krise jetzt plötzlich für was anderes benutzt werden durften. Und ähm, ja, das hat jetzt dafür gesorgt, das muss man glaube ich auch als Jahresrückblick so insgesamt so sagen, der größte Austeritätsschock, den die Bundesrepublik erlebt hat seit der Wende. Ich habe das schon mal irgendwo in einer Folge gesagt, aber jetzt im Jahresrückblick muss man es einfach nochmal sagen, dass das wirklich historisch ist und jetzt mit dem neuen Bundeshaushalt nochmal historischer ist, weil es eben nicht die notwendigen öffentlichen Investitionen gibt in Zukunftstechnologien, aber eben auch gleichzeitig am Sozialstaat gespart wird und das Ganze mit einer permanenten Notlage legitimiert wird. Also gesagt wird, den Krieg, den gibt es weiterhin. Daran an der Aufrüstung, an der Militarisierung, daran halten wir fest, dass es die Unterstützung für die Ukraine, so sagt es die Regierung, daran wird eben gar nicht gerüttelt und wer dafür bezahlen muss, sind halt diejenigen, die sowieso schon durch die Inflation extrem gebeutelt waren und das muss man sagen, ist einfach das, was das gesamte Jahr dominiert und was voraussichtlich auch das nächste Jahr ähm, dominieren wird, insofern war diese Haushaltsentscheidung im September schon eine sehr sehr entscheidende. Und der Fail des Jahres. Dieser Pokal geht, wie gesagt, an das GEG, das äh, Gebäudeenergiegesetz oder umgangssprachlich auch das Heizungsgesetz genannt. Ähm, Das kaum etwas hat so viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Auch hier wieder natürlich eine Kampagne von äh, rechter Presse, die natürlich versucht, Klimapolitik im Ganzen zu delegitimieren. Aber man muss eben auch immer wieder sagen, ähm, Saskia Esken, die Parteivorsitzende der SPD, sagt immer, ja, das haben wir einfach schlecht kommuniziert. Na, da muss man schon sagen, es, das war nicht nur schlecht kommuniziert, das ist einfach ein schlechtes Gesetz. Man hätte die kommunale Wärmeplanung vorausschicken müssen. Man hätte überhaupt erstmal erklären müssen, wie kann einfach kommunales Wärmen und Heizen eigentlich möglich sein. Man hätte technisch klären müssen, Gibt es überhaupt so viele Wärmepumpen? Können wir vielleicht durch staatliche Investitionen dafür sorgen, dass äh, Firmenunternehmen wie Fiesmann, die diese Wärmepumpen ja herstellen müssen, dass es davon überhaupt genug gibt? Können wir das bezahlbar machen für die Menschen? Das alles hätte man tun müssen, um danach ein Heizungsgesetz mit Auflagen für die Normalbevölkerung überhaupt zu bringen. Das Ganze hat man falsch herum gemacht, beziehungsweise gar nicht gemacht. Die Grünen haben das Soziale vergessen. Robert Habeck sagt, ja, da haben wir einfach nicht dran gedacht, im Stress. Ja, da habt ihr nicht einfach nicht dran gedacht, sondern es spielt für euch keine Rolle, weil die Heizungsrechnung euch natürlich egal ist und Wenn Mieterinnen und Mieter aber 50 Euro im Monat mehr bezahlen müssen, dann ist das halt für manche krass viel und wenn ihr das nicht mitbedacht habt, dann tut mir leid, ist das Heizungsgesetz und das ist jetzt einfach keine äh, rechte Presseverschwörung, dann ist das einfach nicht nur handwerklich schlecht gemacht, sondern politisch ernsthaft dumm, es tritt jetzt zum 1. Januar 2024 in Kraft und ähm, war, wie gesagt, also gesetzgeberisch, glaube ich, einer der, der äh, Tiefpunkte des Jahres und deshalb Fail des Jahres. Ich war ja in Sonneberg, wo mir äh, wo der erste AfD-Landrat gewählt wurde und wo mir ganz eindrücklich geschildert wurde, dass das Heizungsgesetz und das ganze Primporium da drum, das Ganze auch da wieder sehr kulturkämpferisch aufgeladen, also die Heizung, das, das neue Auto, äh, die Heizung des, der, der SUV, des SUV des kleinen Mannes, ähm, Die Heizung war so aufgeladen jetzt, eben auch, weil Heizen so viel teurer geworden ist in den letzten Jahren, dass man auch da einfach hätte sensibler sein müssen und dass dieses ganze Brimborium eben auch in Sonneberg dazu geführt hat, dass die AfD davon profitieren konnte. Auch das ein Fazit aus dem Gesamtjahr. Dort, wo die Ampelregierung versagt, wo sie keine vernünftige Politik macht, wird immer wieder das Feld bereitet für die AfD und den Aufstieg der AfD und Mittlerweile werde ich wirklich müde, das zu sagen. Man kann sich nicht weiter über Oberbürgermeister in Pirna, sonst wie Landräte und Zugewinne bei der AfD. Man darf nicht mehr darüber schockiert sein. Der Hauptgrund dafür liegt in der Austeritätspolitik, in dieser Kürzungspolitik der Regierung und nichts anderes. Alle anderen rassistischen, kulturkämpferischen Diskurse verschärfen das Ganze, aber ich glaube, die ökonomische Grundlage wird von der Regierung gelegt und das sollte man nie vergessen. So, wir kommen ins äh, Jahresende. Um Gottes Willen, es ist wirklich lang geworden, es tut mir so leid. Also, okay, wir kommen zum Jahresende, Oktober. Ähm, Tag der Deutschen Einheit. Ohne äh, ostdeutsche ähm, Minister und es gibt noch lange... Also wir sind nicht nur einfach davon entfernt, dass es keine ähm, ökonomische und politische Angleichung des Ostens gibt, ähm, sondern ja eher sogar ähm, noch schlimmer, dass jetzt eben viele Kipppunkte auch im nächsten Jahr in den Landtagswahlen im Osten warten. Und wie ich gerade gesagt habe, wir jetzt noch die politischen Konsequenzen spüren, der Schocktherapie der äh, 90er-Jahre im Osten und äh, der Neoliberalisierung. Und auch jetzt wieder, wenn bei der Solartechnologie gespart wird zum Beispiel und man sich nicht darauf verlassen kann, dass sich diese Technologien tatsächlich im Osten wieder ansiedeln, Chipfabriken wieder ansiedeln in Magdeburg oder in Dresden. Wenn diese Investitionen nicht eindeutig gesichert sind, dann breitet es den Boden für ganz viel soziale Unsicherheit. Insofern war auch dieser Tag der Einheit ähm, wieder ein Schauspiel von Demokratie von oben, wo aber leider überhaupt gar nicht adressiert wurde, was tatsächlich die ökonomischen und politischen Gründe dafür sind, dass wir im Osten wahrscheinlich jetzt im kommenden Jahr weiterhin ganz, ganz andere Probleme haben würden. Im Oktober auch eine Zäsur zu dem Krieg in der Ukraine, ist auch der Krieg in Gaza gekommen und die Terrorattacken der Hamas, wir haben hier bei Hyperpolitik eine Ausnahme gemacht, nicht nur, dass ich einen Gast geladen habe mit Hanno Hauenstein, sondern eben, ich habe es gesagt, wir sprechen relativ selten über außenpolitische Themen. In dem Fall haben wir eine Ausnahme gemacht, weil das eben auch für den deutschen Diskurs natürlicherweise so ähm, bedeutsam ist und auch so prägend war in den Wochen im Oktober bis heute muss man ja sagen, dass jetzt der Krieg in Gaza und dass diese Terrorattacken, einige Geiseln sind, immer noch festgehalten sind, nicht freigelassen wurden und dass diese Zäsur und das haben wir da schon im Oktober geahnt und die Grausamkeiten, die jetzt auch im Nachgang weiter stattfinden, also es sind ja immer noch Zehntausende auf der Flucht Palästinenser, das heißt, das hatten wir da schon geahnt, dass eigentlich die, die, die Folgen überhaupt noch nicht absehbar sind und tatsächlich ist es jetzt bis zum heutigen Tag so, dass sich die Lage extrem, extrem verschlimmert hat und ähm, wir nehmen das nicht jede Woche wieder neu auf, aber natürlich für diesen Jahresrückblick muss man das schon nochmal sagen, dass äh, das, was wir da befürchtet haben, sich leider bewahrheitet hat und dass ähm, Jetzt noch zusätzlich zu dem Krieg in der Ukraine und zusätzlich dazu, wie gespalten auch die ähm, Öffentlichkeit darüber ist äh, und auch wie aufgeheizt natürlich dadurch die Debatte auch nochmal ist, das hat sich jetzt vor allem im deutschen Diskurs äh, nochmal weitaus äh, bestätigt. Es gibt einfach vieles, worüber es ganz schwer ist dann zu sprechen. Also es gibt dann UN-Resolutionen, die in eine vollkommen andere Richtung weisen, als das zum Beispiel dann... Im deutschen Diskurs, es gibt Ausladungen von äh, prominenten Personen, also es gibt wirklich auch einen sehr, sehr spezifischen deutschen Diskurs und wir haben eben mit Hanno versucht, dem so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und ein bisschen versucht zu erklären, warum das so ist und auch zu sagen, es, gibt, es kann eigentlich nur eine Verurteilung äh, geben, Von Gräueltaten auf beiden Seiten und gleichzeitig muss es eine Einordnung, eine historisch-politische Einordnung ähm, geben, sonst sind wir einfach überhaupt nicht mehr in der Lage, dazu zu sprechen. Und ich will jetzt gar nicht die ganze Folge nochmal aufrollen, weil ihr könnt sie ja nochmal hören und gleichzeitig hat sich seitdem ja eben so viel verändert und wird eben auch weiterhin noch, ähm, ja, gleichzeitig auch im nächsten Jahr vermutlich den Diskurs stark bestimmen Und im Oktober, kurz danach, also es war wirklich einfach auch ein schwieriger Monat, die Wahlen in Bayern und Hessen, wie gesagt, wo man sagen muss, ein ziemlicher Rechtsruck auf beiden Seiten, die Linke ist in Hessen sogar aus dem Landtag geflogen und dass auch das, obwohl es jetzt westdeutsche Spezifiker sind, könnte man sagen, ist so ein bisschen auch ein Ausblick auf das, was wir vermutlich erwarten müssen bei den Europawahlen, bei den Kommunalwahlen, im Juni nächsten Jahres und auch bei den ostdeutschen Landtagswahlen. Also es ist natürlich nie zu spät, politisch umzusteuern, aber wenn man ein realistisches Bild davon haben will, waren äh, Bayern und Hessen schon so Vorzeichen äh, dessen, was man vermutlich noch erwarten muss, auch in kommenden Landtagswahlen und äh, gleichzeitig aber auch ähm, Wahlen in Polen, da gab es zumindest so einen kleinen Hoffnungsschimmer, beziehungsweise Linksliberale haben gleich gedacht, ach ja, jetzt ist die rechte Regierung abgewählt, jetzt wird wieder alles super, jetzt haben wir stattdessen wieder eine neoliberale Regierung. Okay, also klar muss man immer den Unterschied machen und sagen, besser besser das als ähm, weitere Verschärfungen für Frauenrechte zum Beispiel, ähm, die äh, Schwangerschaftsabbrüche in Polen, die, illegal, die illegalisiert wurden während der ähm, vorigen Regierung, auch die Haltung zur EU, aber eben trotzdem auch da, mit Vorsicht zu genießen und zu sagen, genau, die Politik von Neoliberalen bereitet eigentlich immer wieder den Boden für einen Wiederaufstieg der Rechten. So ist es leider in Frankreich, so könnte es auch wieder jetzt in Polen sein. Aber gut, es gab so ein kleines ähm, Aufatmen. Wir kommen zum November. Okay, letzte Schlücke. Ja, im November ging es viel um das Migrationsabkommen GEAS, das jetzt, jetzt im Dezember seinen Abschluss gefunden hat. Auch das reiht sich ein, ich hatte es schon gesagt, in eine lange Reihe von ähm, grünen Versprechen, die gebrochen wurden, eine lange Reihe von institutionalisiertem äh, Rechtsruck. Also das ist ja nicht einfach nur Diskurs, der stattfindet, sondern der kommt ja dann irgendwann auch, wird er in Gesetz gegossen. Und das war eigentlich so eins. Also es gibt einen ganz stark laufenden migrationskritischen Diskurs, der eigentlich permanent läuft und dann findet sich das eben wieder in einer Art auch vorauseilendem Gehorsam, weil man ja schon weiß, dass eigentlich ähm, auch bei der EU, weil wahrscheinlich sehr viel mehr Rechte ähm, sich durchsetzen würden auf nationalstaatlicher Ebene und deswegen wusste man quasi schon, wir müssen jetzt die Außengrenzen besser stärken, wir müssen jetzt eigentlich oder so also schützen in Anführungszeichen, wir müssen weiter Zentren wie auf Moria bauen, Abschiebezentren oder Zentren, wo dass gar niemand erst überhaupt reinkommt. Und äh, da muss man sagen, hat sich der europäische und der deutsche Diskurs äh, soweit angeglichen, dass, und das ist vielleicht wirklich das Unwort des Jahres, die Abschiebungen zu Rückführungen äh, geworden sind, einfach damit es nicht mehr ganz so arg schlimm klingt, dass man einfach gar nicht mehr weiß, dass es sich eigentlich um Menschenleben handelt und um Menschen, die vor den Kriegen und vor den Hungern, Hungersnöten flüchten, die wir eigentlich zum Teil auch erst ähm, mitproduzieren. Ähm, dann gab es eine Folge, die auf die will ich noch hinweisen, weil die wichtig werden könnte im nächsten Jahr Vorbereitung zur Agenda 2030. Ich glaube, der Mann, den ich im letzten Jahr am meisten erwähnt habe, ist Carsten Linnemann. Er ist der neoliberale des Jahres. Herzlichen Glückwunsch ähm, Carsten Linnemann. Dafür kein m, keiner eigentlich und es haben sich wirklich viele angereiht. Also Jens Spahn, der kürzlich nochmal gesagt hat, wir leben doch alle in einem Freizeitpark. Jeder, der schon mal Schicht gearbeitet hat oder irgendwie sonst überhaupt mal auf Arbeit war, weiß, dass das Leben kein Freizeitpark ist. Jens Spahn kann das nicht wissen. Der Mann hat schon den, sein ganzes Leben lang im Bundestag verbracht. Er weiß es nicht besser. Jens Spahn fast der Neoliberale des Jahres. Ähm, Aber ich würde eben sagen, Carsten Linnemann gewinnt das einfach, weil, und ich habe mir seinen Podcast ja auch angehört, der hat auch äh, seinen Niederschlag gefunden hier bei Hyperpolitik. Es gibt keinen unangenehmeren äh, Sparkassenmitarbeiter, der es aus irgendwelchen Gründen zum Generalsekretär der CDU geschafft hat. Neues Logo gezeigt, jetzt neues Grundsatzprogramm der CDU. Also es ist wirklich... Ähm, neben Friedrich Merz, er ist das perfekte Pendant für diesen, eigentlich man lebt noch in den 90er Jahren äh, finanzpolitisch und ist da sogar noch stolz drauf, sieht einfach bieder und klein und mickrig aus und bereitet halt jetzt schon alles darauf vor. Und es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass die CDU, sie ist jetzt die stärkste Oppositionskraft, dass die CDU sich halt wieder an die Spitze äh, und, also ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, also sollte die CDU wieder den Kanzler stellen und dieser Mann irgendwas in dem Kabinett übernehmen? Grausam. Ähm, Und das müssen sie jetzt natürlich schon vorbereiten und sagen, wir müssen die Agenda 2030, also das Ganze kürzen ähm, am Sozialstaat, das wird dann nochmal verfestigt werden und nochmal eine Runde Neoliberalisierung, man man glaubt eigentlich gar nicht mehr, dass noch irgendwas privatisiert werden kann. Also wir haben ja jetzt schon fast alles verkauft, aber wahrscheinlich wird Carsten Hinnemann noch irgendwas finden an der Bahn, was er privatisieren kann und ähm, das ist etwas, was man jetzt schon in Ansätzen Deutschland, der kranke Mann Europas, das war eine der Schlagzeilen des Jahres, weil es leider voraus zeigt, genauso war das bei der Agenda 2010, erst kommen diese Schlagzeilen und später wird das Ganze in politische Macht überführt und das ging tatsächlich im November los, ein politischer Ausdruck und auch jemand, der tatsächlich damit Wahlen gewonnen hat mit mit einem übertriebenen Ausdruck eines wirklich libertären, hyperkapitalistischen Programms ist äh, Milay in Argentinien, derzeit gibt es Proteste auf den Straßen, auch das hatte ich im November schon in der Folge Gesagt oder befürchtet, dass es eigentlich nicht ohne Proteste laufen kann und der feuchte Traum eines Ulf Poschert ist ja dieser wahnsinnig libertäre, antistaatliche Eingriff, Steuern abschaffen, Ministerien abschaffen, den ganzen Scheiß, ja was wird zufällig auch mit abgeschafft, auch die Freiheitsrechte, also man geht in Proteste oder gewerkschaftliche Streiks, dürfen jetzt auch durch das Militär einfach durchbrochen werden und man sieht einfach, Das ist eine besonders irre und ekelhafte Form des äh, Rechtslibertären, die halt sagen, Steuern abschaffen, weil Steuern sind ja Raub und gleichzeitig aber auch alle anderen Freiheiten mit abschaffen, alle liberalen Freiheiten, also wirklich das. Man kann es nicht selten, man kann es nicht oft genug sagen. ähm, Die größten Lügner des Jahres sind diejenigen, die im Namen der Freiheit die Freiheit eigentlich abschaffen. Und Mila ist das perfekte Symbol, Dafür und unsere kleinen Knechte hier in Deutschland, die das Ganze nachlabern, sollen jetzt einfach mal dahin gucken, was es bedeutet, wenn die Freiheiten tatsächlich niedergeknüppelt werden auf den Straßen von Argentinien. Guckt euch die Bilder doch mal an und überlegt dann noch mal, ob ihr so einen Präsidenten unterstützen wollt. Wer war am wenigsten sichtbar eigentlich in diesem Jahr? Wir kommen zum Dezember. Er hatte zwischenzeitlich eine Augenklappe. Ich gebe euch einen Tipp. Er ist zufällig der Kanzler in diesem Land, aber man merkt es auch jetzt hier in diesem Rückblick, wo ist eigentlich Olaf Scholz? Olaf Scholz, wo ist Walter? Man sieht ein Wimmelbild, man sieht ganz viel hyperpolitischen Scheiß und man redet über die Grünen und ich tue es auch ständig und Christian Lindner und hast du nicht gesehen, Hubertus Aiwanger und wo ist Olaf Scholz? Der Mann findet nicht statt. Wir haben de facto, er macht wirklich den äh, Angela Merkel, aber mit Augenklappe. Und ich weiß nicht, was dieser Mann tut. Er ist jedenfalls nicht da. Er findet nicht statt. Er hält dann immer nur äh, zweimal im Jahr eine, eine Grundsatzrede und stellt sich dann in Fragen des Bundestages. Aber der Preis an den unsichtbarsten Mann des Jahres geht an den Kanzler. Herzlichen Glückwunsch an Olaf Scholz. Mhm. Wir kommen zum letzten Monat des Jahres, jetzt äh, diesen Jahres, das Bundesverfassungsgericht hat Anfang Dezember geurteilt, dass, wie gesagt, der Bundeshaushalt leider Gottes gegen die Verfassung ähm, stimmt und deshalb nochmal neu aufgeschnürt werden muss. Das heißt, die Bundesregierung hat uns einfach nochmal richtig schön ein Scheißpaket unter den Weihnachtsbaum gelegt. Das sorgt jetzt eben auch dafür, dass die Landwirte auf die Straße gehen, dass alle empört sind, weil halt überall so ein mini kleines bisschen äh, gespart wird. Niemand durchblickt diesen Haushalt mehr. Das ist ähnlich wie im letzten Jahr mit der Gaspreisbremse. Eine Technik der herrschenden dass man einfach nicht mal mehr versteht, was eigentlich dieser Haushalt bedeuten soll. Ab wann fängt jetzt eigentlich was an? Dann wird einfach die Gas- und Strompreisbremse, hört einfach etwas früher auf als vorher geplant. Das Ganze, man dringt überhaupt nicht mehr durch. Wenn man sich das Ganze nicht ganz genau anguckt, versteht man überhaupt nicht mehr, was im Einzelnen da passiert, woher diese Kürzung 17 Milliarden eigentlich jetzt herkommen und Wie gesagt, das Schlimmste an dieser Gesamtpolitik, das ist vielleicht das Fazit des ganzen Jahres, ist diese neue Form des Tina-Prinzips. Es gibt keine Alternative dazu. Wir müssen kürzen, wir müssen aufrüsten, weil es nicht anders geht. Und das ist das Grundübel eigentlich, wenn man Menschen die Hoffnung nimmt, dass eine andere politische Alternative überhaupt denkbar wäre. Das ist auch etwas, was was dann wirklich zu einem Eben sehr hyperpolitischen Diskurs führt, dass es einfach manchmal Mobilisierungen gibt und Wut gibt, aber eigentlich keine wirkliche Hoffnung oder noch Verständnis davon, dass es eine organisierte, andere politische Möglichkeit gäbe, wie wir ähm, überhaupt noch zusammenleben können, weil wir sehen, Klimapolitik findet nur auf dem Rücken der Leute statt. Ähm, es werden, es brechen überall weiter Kriege aus, man kann da als einzelne Person überhaupt nichts mehr dagegen tun, man setzt sich diesem äh, Leid aus und den Bildern, man kann dagegen nichts tun, die Politik tut, tut so, als könnte man, als könnte, als gäbe es auch da keine Alternativen, also es ist wirklich eine, wie eine Wiederholung der 80er, als der Neoliberalismus als politische Form eingeführt wurde, so ist jetzt diese Art von, von hyperneoliberalen, ähm, eben doch deutlich geworden, es gibt keine Alternative zu dieser Politik und das führt eben leider eher dazu, äh, dass die die Rechten davon äh, bevorteilt werden. Und das ist vielleicht das Gesamtfazit dieses Jahres, dass ähm, die Ampelregierung es geschafft hat, das äh, Tina-Prinzip auf ein neues, pädagogisch wertvolles ähm, Niveau zu hieven. Und ähm, wir oder unsere Aufgabe ist, diesen hyperpolitischen Diskurs zu durchbrechen und das nicht nur durch andere schöne Worte, sondern eben, das hat das ja auch gezeigt, wenn auch nicht oft genug, durch eben Streiks, durch tatsächliche kollektive Handlungsfähigkeit, die auch den Einzelnen einen Sinn gibt und sie nicht einfach auf ihrem Sofa ähm, bei Netflix äh, vereinzeln lässt, obwohl nichts dagegen zu sagen ist, jetzt auch mal zwischen den Jahren ein paar Serien zu gucken. Ich tue das auch, aber ich möchte euch mit einem Rauswerfer beglücken. Das mache ich jetzt noch, auch wenn es jetzt wirklich schon lang ging. Es ist so ein kleines Klischee, wir bringen das bei Jacobin auch jedes Jahr. Das ist ähm, ein Neujahrsgruß von Antonio Gramsci. Ich weiß, das ist mittlerweile unter Linken schon ein Joke für sich, dass man eigentlich gar nicht mehr Gramsci zitieren darf. Ich darf das auch nicht mehr, Zeit der Monster, la la la. Ich weiß, das ist alles wahnsinnig ausgelutscht. Und alle, die äh, den Neujahrstext von äh, Gramsci kennen, können jetzt auch abschalten. Ihr Linken, Besserwisser, ähm, die keinen Spaß mehr im Leben habt, okay. Ja, ich wünsche euch ein schönes neues Jahr dann hört halt hier auf. Für alle, die den Text noch nicht kennen, ich finde ihn wirklich schön, weil so sehr ich die Sehnsucht nach einem Jahresrückblick und nach einer Bilanz verstehen kann, als Marxistinnen wissen wir, dass es eigentlich äh, eine, eine historische Kontinuität gibt und dass viele der Daten und viele der Dinge, die uns so von außen aufgesetzt werden, nichts mit unserer eigenen Handlungsfähigkeit zu tun hat oder nichts damit zu tun hat, was wir selber gesetzt haben, also haben diese Daten eigentlich irgendeine Bedeutung. Insofern ist der Text sehr schön. Ich lese ihn als Rausschmeißer vor und ähm, sage euch schon mal äh, ja, ein frohes neues Jahr. Der Titel des Textes in Avanti erschienen heißt, ich hasse Neujahr. <lacht> Jeden Morgen, wenn ich unter der Decke des Himmels wieder aufwache, fühle ich, dass für mich Neujahr ist. Deshalb hasse ich diese Jahreswechsel mit unverrückbarer Fälligkeit, die aus dem Leben und dem menschlichen Geist ein kommerzielles Unternehmen mit seinem braven Jahresabschluss, seiner Bilanz und seinem Budget für die neuen Geschäftsführung machen. Sie führen zum Verlust des Sinns für die Kontinuität des Lebens und des Geistes. Man endet dabei, ernsthaft zu glauben, dass es von einem Jahr zum anderen eine Auflösung der Kontinuität gäbe und dass eine neue Geschichte beginne und man entwickelt Vorsätze und bereut Fehler und so weiter und so fort. Das ist allgemein ein Unbild der Daten. Sie sagen, dass die Chronologie des Gerüsts der Geschichte ist. Und das kann man zugestehen. Aber man muss auch zugeben, dass es vier oder fünf fundamentale Daten gibt, die jede anständige Person im Kopf eingehämmert behält, die der Geschichte Streiche gespielt haben. Auch das sind Jahreswechsel. Das Neujahr der römischen Geschichte oder des Mittelalters oder der Neuzeit. Und sie sind so zudringlich und so versteinernd geworden, dass wir uns selbst dabei ertappen, bisweilen zu denken, dass das Leben in Italien im Jahr 752 begonnen hätte und dass 1490 oder 1492 wie Berge wären, die die Menschheit auf einmal überschritten hat, um sich in einer neuen Welt wiederzufinden und in ein neues Leben einzutreten. So erfüllt das Datum den Raum und wird zu einem Geländer, das verhindert zu sehen, dass die Geschichte sich auf derselben grundlegenden, unveränderten Linie weiterentwickelt, ohne plötzlichen Halt, wie wenn im Kino der Film mitreißt oder es eine Pause mit gleißendem Licht gibt. Deshalb hasse ich Neuer. Ich möchte, dass jeder Morgen für mich ein Neuer ist. Jeden Tag will ich mit mir selbst abrechnen und jeden Tag mich erneuern. Keinen Ta- kein für die Ruhe eingeplanten Tag. Die Pausen wähle ich mir selbst, wenn ich mich betrunken fühle vom intensiven Leben und eintauchen will in die Tierhaftigkeit, um daraus neue Kraft zu schöpfen. Kein geistiger Konformismus. Ich möchte, dass jede Stunde meines Lebens neu sei, auch wenn sie sich mit den Vergangenen verbindet. Kein Tag des Jubels im gezwungenen kollektiven Reim, zu teilen mit all den Fremden, die mich nicht interessieren, weil die Großeltern unserer Großeltern und so weiter gejubelt haben, sollen auch wir das Bedürfnis zu jubeln verspüren. All das ist ekelerregend. Ich warte auch aus diesem Grund auf den Sozialismus, weil er alle diese Daten auf den Müllhaufen schleudern wird, die jetzt schon keinen Widerhall mehr in unserem Geist haben. Und wenn er andere schaffen wird, so werden es wenigstens unsere sein und nicht jene, die wir ohne Nutzen aus dem Inventar unserer äußerst törichten Vorfahren akzeptieren sollen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein frohes neues Jahr und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder bei Hyperpolitik. Bis dann. Das war Hyperpolitik. Wenn du ihn unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de/hyperpolitik. Vielen Dank.